0: Em quais situações eu devo procurar o nutrólogo? Quaisquer. Na verdade, hoje, é... a nutrologia ela tem procurado é, divulgar uma medicina da longevidade. É, se ouve muito falado dessa, de, dessa nova nomenclatura. Justamente fazendo com que as pessoas envelheçam com mais qualidade, é, que a parte metabólica e hormonal não decaia tão rápido, porque hoje devido a fatores como estresse, a gente sem dormir direito, comendo muita besteira, enfim, tudo mais isso faz <risos> pois é, Faz com que a gente acabe envelhecendo muito mais rápido, né? Você até percebe pessoas que você olha e você diz, ah, eu uns 50 anos para aquela pessoa, quando ela tem 35, 36, e é uma pessoa já bem acabada em termos. Isso aí uhum. decorrente de alterações que, obviamente, vão ocorrer em alguns estágio da vida, mas que a nutrologia faz essa, esse retardamento.
1: Tem pessoas que são abençoadas geneticamente, ou seja, não aparentam
0: envelhecer tão rápido como a grande maioria? Sim, certamente. Né? A gente sabe que por fatores genéticos em si, Obviamente, tem pessoas que são mais é, beneficiadas nesse contexto. Mas, assim, a maioria hoje, é, em decorrência de tudo que eu te mencionei a princípio, elas todas pegam a, a mesma ladeira, no final das contas. Envelhece, envelhece rápido. Muito bem. Como não envelhecer rápido? Então, é, hoje, é, quando se fala, e isso eu estou mencionando até um dos meus mentores, porque é, ele simplesmente ele, ele fala é, que, na verdade, hoje a gente envelhece porque a gente inflama. Tudo no nosso corpo começa, e ele até criou um termo chamado né que é a gente envelhece porque inflama. E realmente tudo no nosso corpo começa a se deteriorar a partir de um processo inflamatório. Nosso colesterol sobe porque a gente começou um processo inflamatório. Nossa glicemia sobe porque a gente começou um processo inflamatório. Então, assim, tudo que, obviamente, a gente coloca para dentro inicia o processo, sim, de envelhecimento e desgaste. Então, começa pela boca, começa pelo que a gente opta por ingerir, então alimentos processados, a gente evita de estar tá comendo salada, porque hoje, se você olhar, é todo mundo, quando você coloca uma mesa de salada e uma mesa de frios, todo mundo vai para os frios, para os processados, é para né, a parte mais gorda, porque assim, é, obviamente a gente também não vai ser hipócrita, é, salada é bom? Tem quem goste, mas assim, você olha para uma coisa e para outra, realmente é um pouquinho difícil você dizer, eu vou começar pela salada porque eu gosto, entendeu? Mas obviamente, eu sempre digo que é uma questão de escolha. Você saber que realmente ali você vai estar colocando uma coisa que vai estar lhe fazendo bem, que vai promover uma antioxidação que sim é outro processo que faz envelhecer, entendeu? E aí a gente consegue fazer boas escolhas fazendo obviamente com que o corpo reaja melhor.
1: Eu escuto muito falar, por exemplo, que a mulher a mulher geralmente ela sofre um pouco mais pela questão da de hormônio, né? Principalmente quando vai ali no ciclo final da menstruação, é, a reposi aí se fala muito em reposição hormonal para justamente evitar processos inflamatórios, inflamatórios,
0: envelhecimento. É esse o caminho realmente? Isso. É, na verdade, a mulher ela tem uma grande desvantagem já desde o começo. É, e na verdade até todo mundo que fala, fala que o homem ele é afortunado só de já ter nascido homem porque não tem menstruação, porque não tem né, todo aquele ciclo destruído mensal mas sim, a mulher quando completa 45, 46 anos, ela já começa um processo de climatério que não necessariamente é a menopausa, mas que começa a ter as primeiras manifestações das quedas hormonais, e aí sim a coisa começa a, a feder em termos, né porque uhum. aí ela começa a ter perda de massa muscular ela começa a ter substituição daquele tecido muscular por gordura... e todas as outras doenças atreladas a isso. Aumento do risco cardiovascular, osteoporose e a ladeira abaixo. É
1: complicado. É, no caso, 40 anos, já deveria procurar um especialista. O nutrólogo
0: também orienta nessas questões? Isso, eu sempre digo até antes, porque como eu te falei... Ah. Eu vou usar até um exemplo meu. É, com 27 anos, eu estava durante a, a residência de cardiologia... E eu estava mais obeso, estava 40 quilos mais pesado do que atualmente. E eu fiquei hipertenso. E olha que irônico, né? E o cardiologista, eu meu Deus, que ironia, que exemplo que eu estou dando para os meus pacientes. E foi justamente aí nesse ponto que eu tive a virada de chave, que eu fiz: não é justo eu estar tá vendendo saúde para o paciente e eu e não estar tá promovendo para mim mesmo. Então, aí foi justamente no ponto onde eu tentei fazer com que meu corpo funcionasse diferente. E aí, mudei meu estilo de vida, mudei minha alimentação, comecei sim a procurar reposições, porque aí vamos para as causas, né? Isso eu vou mencionar um episódio isolado que é o meu. Mas a causa da minha hipertensão era uma carência de vitamina D. Inclusive, foi o meu trabalho de conclusão de curso. Apenas a vitamina D. Apenas a vitamina D. Cara, e aí, que... quando eu fiz a reposição, minha pressão. Nossa,
1: isso aí agora ficou. Tem muita gente hoje sofrendo de pressão alta e tá tomando remédio. Não,
0: é falta de vitamina. Aí tome e vitamina. Vou, vou pontuar. Pacientes jovens, e cada vez mais jovens é, e exatamente. pior. Que acha que começou a tomar remédio e vai tomar para o resto da vida. E não, não, não necessariamente assim. É, tem gente que toma. E, e aquela coisa,
1: né? O, o organismo se acostuma com aquele remédio, depois tem que estar tá trocando, trocando, trocando. Então, para quem está acompanhando a gente, que tem pressão alta, o ideal seria procurar um nutrólogo para justamente encaminhar, porque de repente. É a carência de uma vitamina que está desencadeando
0: aquela pressão. Não alta. só a vitamina D, mas como magnésio. Eu sempre digo que, eu sou cardiologista de formação. Quais são as vitaminas que mais podem proporcionar uma pressão A? Pronto, eu sempre, é, é, eu falo de um quarteto cardíaco, né? Hoje o coração, ele funcionando bem, a tendência de você ter um, um quadro de hipertensão é muito baixo. Então você tendo um bom aporte calórico... No caso, a derribose, ela é um ótimo carboidrato que faz bem para o coração. É o magnésio em si, a coenzima Q10, que muita gente não ouvia falar, mas hoje ela está bem popularizada, justamente porque ela é uma enzima que favorece bastante o coração. E, anti... e a L-carnitina. Antioxidante, ela. Sim, e a L-carnitina. Então, assim, esse quarteto, normalmente, para os meus pacientes cardiopatas, eu sempre digo, ó, você vai sair daqui usando o um quarteto fantástico. Entendeu? Justamente porque o coração favorece o funcionamento. Dá para manipular os quatro juntos? Dá para tentar fazer, uma, um, bem, um bem bolado. Talita, tá
1: tá lá na Bela, dá para manipular os quatro juntos? Aí, o Tarento está aqui no ar, eu disse que já tá, pode. Já tá garanta o aí?
0: seu, para você não ter pressão alta. Não, então. Aí, justamente nesse contexto, é, eu, eu fiquei tão injuriado de estar tá vendo meus pacientes vindo e voltando, justamente como você falou, ganhando mais e mais doses de remédio. E eu Isso. era um deles. Entendeu? E, justamente, eu tentei virar a chave para tentar fazer a coisa acontecer diferente. E vi. Essa excelente oportunidade e resolvi minha vida, perdi peso, troquei minha alimentação, regularizei todas as minhas é outras. É um conjunto, taxas. na verdade, né? Sim, porque justamente nosso corpo ele responde aí a hipertensão vem de uma tensão, ou seja, o seu corpo ele está respondendo a uma situação que ele está se sentindo agredido, hum. seja ela um estresse. Porque aí acontece da nossa pressão subir, mas o que é que é patológico é ela não descer. E aí são os outros fatores, né, os paralelos, que no meu caso na época era a vitamina D que estava fazendo com que essa pressão ficasse Interessante. resistente.
1: Interessante. A mulher que já passou já da menopausa, mas ela ela desenvolveu alguns problemas de saúde de, 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 de problema de saúde que na, pela falta da reposição hormonal. Sim. Depois desse período, ela ainda ainda cabe
0: fazer uma reposição hormonal? Claro, é, eu, eu sempre digo que nunca... E essa reposição, ela tem que ser o resto da vida ou tem um período? É aí que tá o ponto. É, eu sempre digo que nunca tem tempo a perder. Né? Então, a partir do momento que você já está lidando com algum tipo Aham. de prejuízo, então a gente sabe que esse tratamento ele vai ser um pouco mais prolongado, até porque a gente devolver níveis fisiológicos uhum. entendeu? E tentar fazer com que o corpo daquela mulher se adapte leva à um nova tempo. realidade, leva um tempo. Mas eu posso dizer para você com segurança, eu tenho algumas pacientes, 55 mais, uhum. todas elas já menopausadas que todas elas começaram sim um protocolo de tratamento bem extenso e tudo, mas hoje com dois, três anos de acompanhamento, elas vão uma vez o ano no consultório elas Maravilha. fazem todo o ciclo de exames obviamente, uhum. para ver o que é que tem de carência, e aí sim, pontualmente fazem algum ajuste e tá tudo certo.
1: Maravilha o homem necessita em algum momento de reposição hormonal ah,
0: também? Agora a gente chegou no ponto, qual foi a principal manifestação que eu sofri justamente aos 27 anos 40 quilos mais pesado síndrome metabólica, o homem ele acaba enquadrado numa tríade, que a gente chama de tríade de Moshe e essa tríade, ela inclui justamente a baixa testosterona o aumento da circunferência abdominal e alterações intestinais, e eu tava enquadrado nas três, justamente minha testosterona tava em 200 du... então. é, minha comigo. testosterona estava em 200 e assim, é, para o homem isso é terrível, porque assim alguns se acostumam com taxas mais baixas de testosterona, tem um psicológico bom, não vive estressado, dorme bem, ok, mas vai pegar uma pessoa que tem um dia a dia corrido e chega no final do dia com 200 de testosterona. Não funciona. E Quais aí... são
1: os sintomas de baixa testosterona? testosterona? Começando
0: pelo básico, né? A boa e velha libido. É, quando o cara já começa, porque assim, homem é muito difícil inclusive eu vinha conversando isso com um amigo homem é muito difícil dizer que tá com queixa de libido porque o cara dizer que não tá funcionando você pode ter certeza, ele não tá funcionando mesmo, mesmo. É, então o cara tenta, vai na fila vai no, no remedinho que o amigo deu enfim, acaba tentando todos os métodos antes de ir procurar o profissional, Aham. e aí quando é nas últimas é que ele vai para um urologista alguma coisa, já pensando que o problema é mais embaixo, realmente o buraco é mais embaixo mas quando chega lá, às vezes é um problema simples, obviamente atrelado a outros secundários. Uhum. Mas só de você já ter, é como diz assim, pelo menos a carcaça funcionando, a cabeça tenta agitar. É verdade. Além da, da diminuição do libido, quais são, seriam os outros sintomas? Sim, a questão do ganho da circunferência abdominal, uhum. mudanças e alterações de humor, alterações intestinais, entendeu? E aí inúmeras, porque quando o homem ele deixa de produzir uma testosterona adequada, ele começa com outros sintomas. Aí começa ginecomastia, alteração de da de pele, queda de cabelo. Então, tudo isso aí acaba sendo enquadrado nessas carências. Pela queda de, 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 de... de testosterona. E assim. da fazer normal, dá fazer reposição normal? com e... certeza. Aí, o veículo é que a gente vai acabar decidindo em consulta, né? Se a gente vai fazer por um veículo transdérmico, se a gente vai fazer alguma coisa via oral, que a absorção é um pouco baixa, às vezes eu evito, mas transdérmico, injetável, e aí depende muito do, do paciente e de, da pressa que ele tá também, porque às vezes é o paciente Sim. chega muito ansioso na consulta porque a queixa é muito proeminente. É Pronto, eu peguei um, um paciente com 22 anos, que tava com a queixa, ó, ele chegou, sentou, aí já sentou meio cabisbaixo, eu perguntei, o que é que você tem? Ele fez, eu tô, eu tô broxa. Aí eu, o quê? Oi, como assim? Aí, aí eu, ah, entendi, tudo bem, ah, a gente vai tratar isso. Você já foi neurologista? Porque assim, normalmente a gente tenta pegar o caminho primário, não é normal um paciente uhum. de 22 anos assim. E aí, atrelado às coisas, justamente o, o nutrólogo, ele até, é interessante eu falar isso, porque alguns profissionais até tratam isso como uma guerra. E no, o nutrólogo não quer paciente de ninguém, não. Na verdade, eu até uso as outras especialidades quando determinada coisa precisa de um acompanhamento mais específico. Então, eu encaminhei ele. Para o urologista, ele foi, fez um ultrassom, fez a investigação, acabou descobrindo que tinha uma alteração, sim, no testículo, que acabou desenvolvendo, e aí resolveu, depois voltou para repor a testosterona comigo e está tudo bem.
1: Muito interessante. Dificuldade
0: de dormir pode também ser a questão de, da queda da testosterona? Também. Não só disso. É, na verdade, a gente trata e dá uma importância muito eu é, vou chamar de pequena ao sono. E hoje, só para você ter noção, dentro do meu consultório, além, obviamente, de perguntar para o paciente as queixas e o que é que ele já toma, o que é que ele já faz de atividade física e quantidade de água, a minha primeira pergunta da anamnese é o sono. Porque dentro da hierarquia hormonal, a melatonina é o hormônio mais importante. E sem ela, uhum. outros 13 processos, só para você ter noção, que entre eles reparo, recuperação celular, até essa questão de antioxidação, começam a acontecer no sono.
1: Uhum. É, você falou em, em medicamentos antioxidantes e tem muita gente que está recomendando para as pessoas que tiveram Covid, né, que sobreviveram, devido ao processo inflamatório que estão sendo constantes. É realmente o oxidante um aliado forte para aliviar essas
0: inflamações? Sim, o antioxidante hoje, o PQQ, a glutationa, a própria coenzima Q10, a astaxantina. Então, assim, são inúmeras substâncias que, sim, se atreladas de forma correta, elas podem ajudar bastante, porque sim, a, o COVID, inclusive, na época, eu era, eu cheguei a ser diretor de um hospital que teve muitos leitos de COVID, a gente fazia muitas, muitos protocolos off-label, assim, não, não tinha nada, estu, estudar na época, uhum. mas eu estava vendo a melhoria dos pacientes, por exemplo fazendo altas doses de vitamina D Tá pois é. Então assim, a gente que saía incrível. testando alguns pequenos protocolos que tinham algumas diferenças absurdas, é tanto que a nossa taxa de mortalidade na época foi a mais baixa de toda a Paraíba. Entendeu? Só que, que é. ó, aí obviamente, quando você expõe isso para alguns, é, alto escalão, né? A gente sabe que não é legal porque acaba subindo muito custo. Enfim, hoje a única desvantagem com relação a essa questão antioxidante é realmente o custo um pouco elevado para você manter uma terapia de 200, 300 reais por mês, as ficam um pouquinho salgado, mas eu sempre digo que a saúde não tem preço eu, eu, eu nunca deixo de fazer tem três anos que já eu tenho suplementado algumas coisas de forma contínua a própria vitamina D em si e não me arrependo.
1: Tem muitas pessoas idosas que sofrem hoje com osteoporose, osteoporose, pressão alta. E são pessoas que têm o um organismo um pouco debilitado. O nutrólogo pode ajudar a ter um prolongamento dessa... Aliás, a ter uma vida com mais
0: qualidade e um prolongamento dessa vida? Com certeza, com certeza. Eu tenho visto isso, provas vivas, né? meus próprios avós. É, eu percebi que havia uma queda de qualidade de vida até por queda mesmo de massa muscular, queda de qualidade de óssea. Na época eu peguei minha avó com osteoporose e a gente começou algumas terapias injetáveis a gente começou algumas terapias também de manipulados orais. E hoje, se você a vir pessoalmente, você diz, não, ela não tem 80%. Então, ela é, ela é realmente uma senhorinha vívida, entendeu? Eles fazem caminhada todos os dias, uma coisa que, com o Covid, eles tinham parado de fazer, estavam rec... ah, reclusos em casa, entendeu? Você via triste, você via sem comer nada, porque tudo que comia achava que ofendia. Então, assim, o nosso organismo, quando ele envelhece, ele tende a se, como diz assim, a ficar mais em stand-by, quando, na verdade, a gente devia procurar estar tá mais ativo ainda, e sim, dentro da nutrologia, a gente consegue ajudar esse público também.